0: Este é o programa Fronteiras da
1: Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Todos sabemos que as pessoas diferem bastante entre si, no entanto, há muitos traços que todos temos em comum, em particular nossos comportamentos em coletividades, isto é, em sociedade. Dentre eles, destacam-se alguns que já foram chamados de comportamentos de massa, mas que são bem mais complexos e precisam ser explicados em diferentes níveis indo do individual ao social, daí o seu interesse em múltiplas áreas da ciência, a psicologia social, as ciências sociais, a ciência política e, sobretudo, a teoria da comunicação. Naturalmente, uma das questões mais fascinantes da atualidade é entendermos como se formam e difundem as opiniões, a chamada opinião pública, como são percebidas mutuamente, como isso abre brechas para diferentes tipos de situações e também manipulações. Nesse quinto episódio da série Raízes da Civilização, Discutiremos o um interessantíssimo fenômeno da espiral do silêncio, descrito pela cientista política Elisabeth Noel Neumann no começo dos anos 70, e discutiremos como ele pode ajudar a compreender muito do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, e, quizá até ajude-nos a nos defender de suas consequências negativas. Nossa convidado hoje é Felipe Moura de Oliveira, colega professor do curso de Jornalismo da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, a nossa Fabico, aqui da URCS, o Felipe é coordenador do curso de jornalismo, ele é doutor em ciências da comunicação pela Unicinos e estuda linguagem e práticas jornalísticas com foco nos processos sociais que se dão no ambiente digital e suas implicações sobre o jornalismo contemporâneo. Ele é autor do livro, eu vou traduzir aqui porque ele é em espanhol, A Semiose da Notícia, Movimentos Sociais em Rede e Crise do Jornalismo editado por o OC UOC em Barcelona em 2018. E ele é um dos coordenadores também do grupo de pesquisa CNPq Jornalismo Digital, além de ter trabalhado, obviamente, como jornalista em diferentes periódicos e portais. Então, Felipe, que é a espiral do silêncio?
0: Jorge começou já com a pergunta de um milhão de dólares, né? aquela que os alunos nos fazem, a gente brinca em sala de aula, o que é espiral do silêncio? Quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar discutindo um tema tão relevante no momento e que, como tu bem disseste, começa a ser debatido na década de 70, quando a Noelle Neumann, de certa forma, percebe um movimento que é muito simples do ponto de vista da sua ocorrência como fenômeno, mas que desencadeia uma série de debates... Eh, teóricos, acadêmicos, e de certa forma é uma teoria que fica ao longo de algum tempo, e eu me refiro especificamente aos últimos anos nos estudos em comunicação em standby ou numa espécie de standby, mas que volta a partir de uma relação muito perene, eu diria hoje, com o ambiente digital e o fenômeno da desinformação e das fake news. Mas basicamente o que a Noelle Neumann percebeu e que a levou então a cunhar o termo espiral do silêncio é um movimento que acontece quando, diante de um determinado tema, de um determinado acontecimento público, as pessoas começam imediatamente a aderir àquela que é o que a gente poderia chamar opinião majoritária. Quando a gente está falando, claro, de um período anterior às redes sociais digitais, à internet é uma opinião muito marcada pelo que os veículos de comunicação de massa estão é, dando vazão. Então, basicamente ocorre o fenômeno da espiral do silêncio quando as pessoas passam a ter receio, passam a ter uma certa uma espécie de medo, eu diria, inclusive, não por acaso o nome é forte, né? Espiral do silêncio. As pessoas passam a ter medo de expressar aquilo que elas é, efetivamente pensam ou aquilo que elas eh, genuinamente pensam, um pensamento individual, né, sem a ação do ambiente do, do qual ela faz parte, mas as pessoas passam, então, a ter medo de expressar sua opinião quando ela conflita com a opinião dominante. Claro que eh, a gente poderia pensar isso lá na década de 70, mas parece um pouco mais concreto para o nosso ouvinte também poder concretizar esse raciocínio, pensar, por exemplo, nos movimentos que têm acontecido na contemporaneidade, que têm sido identificados pelo signo cancelamento. Daqui a pouco há uma onda de pessoas aprovando, eventualmente, uma fala preconceituosa de um jogador de futebol, porque ele é um jogador de futebol muito famoso. Ele, eventualmente, emite uma opinião preconceituosa e as pessoas, em geral, têm o receio de criticá-lo, porque ele é um jogador de futebol muito famoso muito querido pelo público brasileiro, logicamente, quando eu uso o exemplo do futebol, estou falando do Brasil, e aí as pessoas se retraem e deixam de é, manifestar a sua opinião com receio de serem canceladas, que é o termo do momento. Né? É, basicamente, a gente está falando, então, de é, receio, medo das pessoas de manifestarem as suas opiniões quando elas conflitam com uma opinião que é pretensamente dominante. E aí, claro que eu já estou dando pistas para várias coisas que a gente vai conversar aí ao longo do episódio. É
1: incrível que tu conseguiu sintetizar um tema tão amplo. Na verdade, a Noelle Neumann, ela é uma cientista política né, que fazia análise de estatística nos anos 60, 70 e ela começou a estudar as eleições na Alemanha em 65 e ela observou uma coisa muito interessante, né, a opinião pública estava voltada para um lado, não sei se era a esquerda ou a direita naquele momento, inclusive em função do que foi divulgado, aumentou o voto numa das tendências foi maior do que o previsto e aí na eleição seguinte trocou a polaridade inverteu o, fo o foco da direção e da mesma forma, ainda como estava meio dividido e só no finalzinho a opinião virou para o outro lado e ela analisou isso com muitos dados, tipo, de forma muito minuciosa, e ela uh, declara, então, nesse, isso foi em 73, 74, né, ter descoberto esse fenômeno que, sei lá, tava ali sempre, ninguém tinha percebido ou dado um nome para ele. Vem num bom momento, porque também, uh, nos anos 70 é quando surgem teorias importantes né, em teoria de comunicação, a teoria da agenda.
0: teoria da agenda, que na verdade ela foi considerada no início uma hipótese, hoje já é uma teoria, que, inclusive ela mobilizou muitas pesquisas dali para frente, e aliás, mobilizou utiliza até hoje. Mas basicamente a teoria da agenda, no inglês agenda setting, que diz que a mídia de massa e um pequeno parêntese Jorge a gente precisa necessariamente dividir o período anterior ao ambiente digital do período posterior ao ambiente digital para o nosso ouvinte poder
1: acompanhar o raciocínio. Né? É exatamente nesse transporte entre essas duas eras que vem as diferenças mais importantes hoje. Sem dúvida, o Inácio Ramonet, que foi diretor de redação do Le Monde Diplomatique na
0: França e que é, é também pesquisador da comunicação, doutor em comunicação, ele escreve, em 2013, um livro que chama A Explosão do Jornalismo, dois pontos, da mídia de massa à massa de mídias, que é justamente uma estratégia retórica dele para pensar a ideia de uma mídia de massa, que, portanto, falava para as massas, é para o um momento em que a gente vive uma massa de mídias. Né? Nós mesmos estamos aqui a partir de uma mídia muito típica do nosso tempo, que é o podcast, conversando com pessoas que provavelmente a gente não conversaria se dependêssemos de um espaço numa rádio tradicional ou numa televisão, né? Mas eu fiz esse parênteses para dizer que, bom, quando a teoria da Agenda 7, em tanto quanto a Espiral do Silêncio, é concebida, a gente está falando de um momento em que a mídia de massa vive o seu auge, inclusive, né? na década de 70, 80, no caso brasileiro dos 80 para o 90, eu diria, e, mas é, no caso da concepção da, da hipótese da Agenda 7 ou da teoria do agendamento, o que os autores estão nos dizendo é que a mídia, àquela altura, ela não dizia para as pessoas como elas deveriam pensar, mas a mídia dizia para as pessoas sobre o que elas deveriam pensar e discutir. Portanto, se a TV Globo está pautando, nesse momento, a falta de médicos no sistema público de saúde, e nós estamos na década de 80 para concretizar o raciocínio, as pessoas debaterão falta de médicos no sistema público de saúde, nas salas de aula, nos, nas mesas de bar ou nos círculos familiares. Mais adiante, essa teoria avançou para incorporar também a ideia de que o jornalismo, a mídia de massa, ela não dizia só sobre o que as pessoas devem pensar, mas que a partir dos enquadramentos, e aí a gente tem um autor que costuma utilizar muito, que é o Goffman, que trabalha a teoria do enquadramento, ao enquadrar um determinado tema, o que a mídia de massa fazia não era só dizer que a sociedade deveria debater aquele tema. Ela também oferecia modos iniciais de pensar aquele tema a partir dos enquadramentos que ela dava é, para ele. Por exemplo, para usar um exemplo caricato aqui, que fica aí na ideia do, da falta de médicos, é como se, de certa forma, as reportagens, os conteúdos que vão sendo debatidos indiquem para a necessidade da criação de um sistema privado de saúde para resolver o problema da falta de médicos. Ao contrário do que seria um, uma outra perspectiva que poderia debater o problema a partir de um maior investimento público em saúde e mais contratação de médicos para o sistema público. E a relação muito perspicaz que tu fizesse aí com a espiral do silêncio, ela aparece quando a mídia está, então, a partir da teoria do agendamento, nos dizendo sobre o que pensar, mais do que isso, ela está nos dizendo como pensar sobre isso a partir dos enquadramentos, e, portanto, ela está moldando também aquilo que é a opinião majoritária sobre um tema. E aí é quando eu passo a não manifestar a minha opinião muito claramente, porque eu Eventualmente tenho medo de não ser aceito, tenho medo de sofrer alguma chacota, ou para usar os termos do nosso momento, tenho medo de ser cancelado. Né?
1: Assim, as premissas estão embutidas nessa, que é importante dizer. Eu peguei uma lista aqui, eu acho que até da própria, um resumo da própria Elisabeth, né, as hipóteses dos centrais. Primeiro, está se supondo que as pessoas têm medo do isolamento social. Essa suposição já. É, é, vai representar uma das restrições ou seja, a teoria não vem explicar todos tudo e todas as pessoas mas obviamente um subconjunto possivelmente majoritário não, certamente majoritário, mas possivelmente muito grande das pessoas, mas não todos há pessoas que fogem da curva uma segunda é que é, as pessoas então elas conseguem de alguma forma monitorar a opinião pública ou seja, tem um radar de opinião pública mas a gente sabe muito bem que esse radar passa pelo que é sabido e o que não é sabido e aí entra a importância da mídia, que é o que vai colocar a agenda. Ou seja, a mídia está lá mostrando só uma coisa, e tu só sabe aquilo, então tu fala aquilo, e não existem alternativas. Então fica tudo invisível e desconhecido. Terceiro ponto é o medo, as pessoas exercem uma, uma pressão para isolar. O cancelamento. Aparentemente isso é uma coisa em grupo muito importante compartimentos de bullying, todo tipo de opressão passa por coisas desse tipo então quem tem uma opinião minoritária com medo dessa pressão tende a se isolar e complementarmente quem está falando a favor né, tende a se expressar bem desenvoltamente, né? inclusive isso inclui os concordinos e os puxa-sacos de plantão né? e a espiral de silêncio seria isso aí essa combinação entre alguns falando muito alto e outros silenciando progressivamente e a coisa vai até que aparentemente só tem uma opinião, o né? um pensamento único, vamos dizer então, uma segunda coisa que é importante é que tem que ser uma coisa emocional ou uh, moral, um tema moral. Nem, não é todo assunto que se presta para passar por esse tipo de, eh, de, de fenômeno. Né? A tempestade, né? o turbilhão da espiral do silêncio é uma coisa para questões controversas, vamos dizer assim. E, e o mais estranho de tudo, e isso é o que impressiona, é que tu não precisa ter um número grande de pessoas para ela funcionar. Tu pode, inclusive, fazer uma inversão em uma opinião minoritária Acabar sendo a opinião que, digamos, toma conta da espiral e cala a boca de todo mundo Eu diria que essa é a história do Ocidente nos últimos 150 anos Mas o é interessante que a própria Elizabeth fala e outros Que ele é, ele é basicamente, um, um acaba funcionando como um mecanismo de controle social Ou seja, seria as entranhas do controle social por essa dinâmica da opinião pública E isso não necessariamente é uma coisa ruim, ou seja, existe um controle social, digamos natural, por exemplo, toda uma sociedade co concorda majoritariamente em, em pontos positivos que beneficiam a todos e se isso domina a espiral ele vai silenciar os dissidentes, sacanas e outros, basicamente, que essa é a forma humana de lidar com a diferença, é o contrato social do uso, vamos dizer né? Sim. então é, é interessante mas tem o um lado negativo, que é o que tem nos preocupado muito mais, porque eu, a minha opinião uh, leiga no assunto é que uh, na, as mudanças que houve nesses mecanismos em função da internet acabaram se mostrando uma espécie de amplificação, tanto em velocidade quanto alcance. Mas o que a espiral do silêncio não explica? Qual era as fraquezas? Tu disse que ela foi abandonada um tempo. O que, onde é que ela ficou furada? Né? Isso tudo antes da internet, ou até por causa da internet. Na verdade, o movimento começa anterior à internet, mas ele se
0: acentua com a internet. A teoria hipodérmica da comunicação, esse poder que se atribuiu no início do, do século XX à mídia, e, claro, é preciso a gente contextualizar, a mídia de massa está surgindo no início do, do século passado, o rádio, a televisão, aí a gente já está falando mais para metade do século. De qualquer forma, é, é quando, especialmente pesquisadores dos Estados Unidos, que trabalhavam com perspectivas mais quantitativas de análise dos fenômenos sociais, começaram a se dar conta dessas repetições de movimentos, a partir daquilo que a, a mídia estava fazendo é, circular de informação e opinião, é, e aí foram cunhando essas, essas teorias que tiveram uma importância para poder conformar o campo da comunicação, inclusive a criticar ela. Tu
1: tá falando também do Marshall McLuhan, que é a sua teoria do, dos meios e tal, porque ele meio que sintetizou isso tudo né, na época. E,
0: aliás, foi muito mal compreendido, porque ele foi, na época, lá na década de 60, entendido como um autor que estava fazendo uma espécie de ode ao tecnicismo, quando ele nos diz, por exemplo, que o meio é a mensagem, né? E o que ele nos diz quando ele nos diz que o meio é a mensagem, ele não está dizendo que só o meio técnico é a mensagem, mas a linguagem que conforma o meio também define a mensagem. E é isso que hoje se redescobriu no McLuhan, inclusive. Ali, quando o McLuhan escreve, quando a Noelle Neumann escreve também, quando o McCombs vem com a teoria da agenda 7, eles estão escrevendo num momento em que havia uma disputa muito ferrenha entre os apocalípticos e os integrados, né? Os integrados, aqueles que entendiam que a tecnologia, que o capitalismo e a globalização favoreceria o avanço das relações sociais, inclusive, né, porque as pessoas poderiam, eventualmente, estar conectadas por valores culturais no mundo inteiro. E aqueles que eram os apocalípticos, notadamente aqueles que estavam na escola de Frankfurt, da teoria crítica da comunicação, que diziam, olha, esse movimento vai nos levar rapidamente à saturação, à dominação, vai facilitar o controle... Tudo que, de certa forma, a gente até vê acontecer hoje, né? Especialmente quando a gente fala em, em controle de dados e, e, enfim, o escândalo Cambridge Analytica, que eu tenho certeza que vai passar pela nossa conversa. Mas o, o, o Marshall McLuhan, então, naquele momento, ele é imediatamente jogado para a turma dos integrados, porque, ora, como o meio é a mensagem, é, o que importa mesmo é aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas dizem, e não o meio por onde elas estão fazendo isso, né? E aí, claro, ele tomou muito pau por isso. E hoje é que se ressignifica o pensamento McLuhan a partir é, da linguagem, a partir do quanto a linguagem do meio também determina a ação das pessoas. E quando a gente vê algumas coisas acontecendo em redes sociais digitais hoje, a gente mais ou menos diz parabéns McLuhan, né? Porque parece que as pessoas se transformam, né, Jorge, Quando estão ali para, enfim, xingar alguém no Facebook, no Twitter. Ou... Não, o cara foi profético. Foi, foi. Mas, mas só para voltar na tua pergunta sobre, então, por que é que a espiral do silêncio, de certa forma, perdeu relevância num dado momento, ficou em stand-by e começa a voltar, né? O que começa a partir da segunda metade do século, especialmente a partir ali da, da década de 50, 60, 70, 70 eu diria que é o auge dessa perspectiva, são os estudos culturais. E, e na verdade, eles já existiam, claro, mas eles passam a ser apropriados para a comunicação. E o que os estudos culturais vão fazer, antes de mais nada, é tirar a bunda da cadeira e sentar, pondo ela em outra cadeira, na verdade, ao lado das pessoas para observar a reação das pessoas cotidianas no seu dia a dia, como que as relações interpessoais se opunham àquela altura aquilo que a mídia está nos dizendo, é, para começar a se dar conta, então, que esse poder todo atribuído à mídia é um poder que existe e existia aquela época, mas que ele era construído, na verdade, no conjunto de correlações sociais, Quer dizer, não se trata simplesmente de dizer que, por exemplo, as empregadas domésticas são alienadas porque elas assistem telenovela. As empregadas domésticas têm vontades também, elas, pela condição socioeconômica, têm pouco acesso àquilo que se entendeu num dado momento ser a alta cultura, mas elas têm necessidades também emocionais, afetivas, de consumir entretenimento. Né? E aí é um movimento cíclico, que elas sentam para assistir a novela e debater a novela, e, eventualmente, até incidir no rumo da novela. Isso é um... Uma, um achado ainda da década de 80, do quanto a teledramaturgia brasileira, sobretudo aquela produzida pela TV Globo, que é reconhecida mundialmente, não respondia a uh, movimentos subterrâneos, digamos assim, é, da sociedade brasileira num dado momento ali da história, em que as pessoas conversavam nos bares ou nos elevadores sociais dos prédios sobre coisas diferentes daquelas que, que, a, que o, eventualmente, o enredo de uma telenovela está dando. E aí, claro, de forma muito perspicaz, naquele momento, a Globo cria um núcleo de inteligência que vai também... É... Trabalhar com grupos focais, com, com trabalhadores de setores econômicos normalmente explorados na, na história do Brasil, para poder perceber o que, que a grande massa de consumidores está efetivamente achando da telenovela. Né? Então, eu diria, um primeiro momento são os estudos culturais que tensionam a, a espiral do silêncio, no sentido de que essa opinião dominante, ela muitas vezes é a soma de opiniões num movimento que é cíclico e que a minha mãe diria não dá para saber se vem antes o ovo ou a galinha, né? mas que produz, então, uma opinião majoritária na opinião pública, como opinião pública, que, repito, não é simplesmente aquilo que era a vontade do, do, do diretor máximo da TV Globo que circulava. E aí as pessoas começam a reagir, claro, ao longo da história a gente tem uma série de movimentos que vão reagindo àquilo que são as, as uh, determinações de opinião pública que os veículos de massa estão nos trazendo. Até que chega a internet, que é inclusive hoje o meu ambiente de pesquisa, que é ensino inclusive, uh, eu ensino a área de ciberjornalismo na Fabico e pesquiso também, a partir da filosofia do jornalismo, sobre como que o jornalismo vem... Se transformando em canto, enquanto campo social a partir das tensões que hoje é possível uh, a, o público produzir sobre o jornalismo eh, a partir desse ambiente. Mas a internet vem para, de certa forma, arrebentar a porta da esfera pública e, eh, de certa forma, uh, dar visibilidade a ideias que antes eram subterrâneas. E, e aí eu estou usando o termo subterrâneo, muito inspirado por um autor que é o Michael Pollock que trabalha com essa ideia de é, memórias e culturas subterrâneas que também é, passam um tempo ali no subterrâneo da opinião pública e que, eventualmente, aí, nesse movimento cíclico da história, emergem grupos que antes é, se mantinham no subterrâneo do, da opinião pública e que agora são novamente visibilizados e que, ao serem visibilizados, começam a encontrar é, parceiros. E quando eu percebo que tem mais gente pensando como eu, eu vou lá e xingo muito no Twitter.
1: né? É um pouco isso. Essa coisa da emergência do Partido Subterrâneo é o equivalente daquilo que estava, digamos, oprimido, amassado sob a espiral do silêncio, daquelas pessoas que estavam silenciadas pela opinião majoritária contra, Isso. agora elas emergem, inclusive, ao risco de elas substituírem. Isso. Como aconteceu nos anos 30 do século passado e como há um risco enorme em escala mundial, pelo menos em dois países que a gente conhece muito bem, os Estados Unidos, um dos mais importantes economicamente, e nós, mas também tem exemplos, Hungria, Itália, assim, tem, tem vários países do mundo têm problemas nesse sentido. São dois movimentos que são bem importantes. Primeiro, a ideia de que aquilo que a mídia diz, aquilo que o jornalismo
0: diz, não é tudo sobre o mundo, como pretensamente o jornalismo e a mídia defenderam. né? Bom, o jornalismo diz tudo o que acontece no mundo de mais importante, pelo menos. Sempre teve esse aposto do, do que é atual, do que é importante debater no momento, é, a partir de noções de critério de noticiabilidade, interesse público, mas sempre houve, por outro lado, uma defesa retórica da ideia de que aquilo que o jornalismo diz é verdade, aquilo que o jornalismo diz é o mundo. Quase como quem disse, se deu no Jornal Nacional é verdade, se não deu no Jornal Nacional não existe. Bom, o que a internet começa a possibilitar logo nos seus primeiros é, é, movimentos, digamos, a partir da sua chegada no Brasil, da sua consolidação no Brasil, a partir de 94, 95, ainda no século XX, 20, 2000, 2001, a partir da primeira década, sobretudo, do, do, do século XXI, e de forma muito mais acentuada com a emergência das redes sociais. Né? É a possibilidade, então, de as pessoas dizerem outras coisas que também são verdade, e que são verdade muitas vezes por relações icônicas com o real, ou seja, é um vídeo que eu gravo de uma violência policial acontecendo, é uma foto que eu registro e que eu imediatamente compartilho com milhares de pessoas, potencialmente milhões de pessoas, por meio do meu perfil no Twitter ou no, no Facebook, e que contradizem aquilo que a mídia está dizendo. Né? Então, eu, eu costumo usar o exemplo seguinte, a Folha de São Paulo vai cobrir, as diretas já com um milhão de pessoas na Avenida Paulista. E bom, as diretas já elas se deram no momento em que não havia eh, redes sociais digitais, tampouco a internet já chegara ao Brasil, né? E, e, aliás, eu usei a Folha de São Paulo. Nesse caso, é até melhor usar a própria TV Globo, né? Que num primeiro momento significa aquela mobilização contra as diretas já pelo aniversário da cidade de São Paulo milhares de pessoas, 300, 400 mil pessoas, elas estavam lá celebrando o aniversário da cidade de São Paulo essa foi a primeira versão né? uma versão muitíssimo forçada para não usar outro termo, mesmo antes da internet ela começou a cair e rapidamente a TV Globo teve que não só dizer que se tratava de um movimento contra a ditadura militar e pelas, pelas eleições diretas, quanto ela teve que aderir né, a esse movimento, aderir editorialmente no seu jornalismo e aderir institucionalmente como empresa, inclusive incentivando artistas a participarem das mobilizações e tudo mais. Agora, veja, o que, que de certa forma, a TV Globo fez ali? Ela não mentiu eh, no, na plena acepção do termo, porque se tratava mesmo do aniversário da cidade de São Paulo, a data era aquela, e havia eh, uma série de manifestações na cidade também, em alusão a, ao aniversário da cidade. O que aconteceria se as diretas já estivessem acontecendo hoje? é que ao tempo em que a TV Globo está significando cartazes Viva São Paulo, Amo São Paulo, qualquer coisa parecida, tem uma par de gente significando outras coisas e tirando fotos e vídeos das manifestações contra o regime né, naquele momento. E isso vai imediatamente para as redes e isso é, conflitua diretamente com aquilo que vem a ser então a opinião majoritária da opinião pública determinada pela mídia, representada também pelo jornalismo e pela forma como o jornalismo representa os acontecimentos. Isso gerou um bug num primeiro momento sobre o sistema midiático que tentou reagir imediatamente pelo princípio da autoridade. Ah, isso é mentira, isso são os radicais comunistas, isso é isso ou aquilo. E ela aumentou a dissonância ao fazer isso, entre aquilo que acontece na vida real e que as pessoas são capazes de registrar, de significar em larga escala, e aquilo que se dá no âmbito do, do, da macro discussão política e econômica representada pelo Jornal Nacional. E, de certa forma, Jorge, isso inclusive ainda repercute nas iniciativas de checagem que o jornalismo tem empreendido. Porque o que é que aquele carimbo faz quando aquele carimbo vai lá e diz que um determinado conteúdo é falso? Reivindica
1: a autoridade do jornalismo para dizer o que é verdade e o que é mentira. Esse é um movimento novo muito importante, né porque antes as pessoas delegavam e confiavam a checagem dos fatos aos jornalistas. Tal era a autoridade da mídia. Né? Isso, e agora isso. com a possibilidade de eu mesmo checar, tipo, ah, tem um milhão de pessoas ali, eu vou lá e filmo 10 Gato Pingado. Bota a foto e destrua na hora. E Ficou complexa e, ao mesmo tempo, ficou difícil de
0: fazê-la legítima no debate público. Veja como é sutil. Dos anos 2010 adiante, quando a gente vê essa consolidação das redes sociais digitais e quando a gente tem, na metade da década, os dois fenômenos que, de certa forma, fundam o debate sobre desinformação, que são o Brexit na, no Reino Unido e a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Que, olha como é sutil. Em 2013, em junho de 2013, um milhão de pessoas foram às ruas no dia 20 de junho de 2013 no Brasil inteiro, é a contagem oficial pelo menos, é a partir de um primeiro acontecimento, que é o 13 de junho de 2013, uma bala de borracha no rosto de uma jornalista da Folha de São Paulo, e não só isso, claro, uma violência policial absurda, literalmente retoma a paulista, ou seja, ela impede que as mobilizações que vinham do lado pobre da Paulista, as pessoas são impedidas de chegar à Avenida Paulista, porque mais de mil homens, incluindo a tropa de choque da Polícia Militar, é, cercam o espaço público de modo que as pessoas não possam entrar. Naquele dia de manhã, a Folha de São Paulo tinha publicado um editorial cujo título era Retomar a Paulista. E ela convoca o governo a pôr a tropa de choque para evitar que houvesse depredações como houvera dois dias antes, numa mobilização que reuniu 11 mil pessoas. No dia 13 de junho, tinha 20 mil pessoas nas ruas de São Paulo. No dia 20 de junho, portanto, uma semana depois, tinha 250 mil pessoas nas ruas de São Paulo e um milhão no Brasil inteiro, mobilizadas, claro, pela violência policial excessiva, pela, por, pela bala de borracha que circulou o Brasil ali no rosto da jornalista, quase cegou, inclusive as pessoas espontaneamente foram se somando àquela indignação e foram indo para as ruas começou pelos 20 centavos e acabou se diluindo em pautas das mais variadas, das mais progressistas até as mais conservadoras. Mas um milhão de pessoas na Avenida Paulista, para quem conhece a Avenida Paulista e a extensão dela, sabe que se a Folha de São Paulo mobilizar cinco repórteres para cobrir, eles não vão dar conta de toda a extensão da Avenida Paulista. Então vamos partir da premissa de que não tem nenhuma sacanagem editorial da Folha de São Paulo e que ela, na reportagem que ela publica, não dá conta de violência policial excessiva porque os seus repórteres, os seus fotógrafos
1: não presenciaram. Eu não vi, portanto, não existe.
0: Eu não vi, portanto, não existe. É exatamente isso. Para quem estuda a linguagem, que é o meu caso, a premissa é basicamente essa. A realidade é inapreensível ao ser humano, se não pela linguagem. Se eu não vejo, se eu não significo, é porque não aconteceu, não existiu. Bom, ela vai dar essa reportagem no seu site, ela amanhã vai dar na sua, na, nas páginas do seu impresso e imediatamente haverá pessoas circulando vídeos com violência policial. Haverá pessoas circulando fotos e relatos em escrito, em texto, em áudio, enfim de violência policial, e esses relatos eles certamente colidirão com aquele que é o oficial, entre aspas, que a Folha de São Paulo está fazendo. E aí é o que eu tentava dizer antes, isso é no mínimo desvenda as práticas jornalísticas e impõe ao jornalismo a necessidade de admitir que ele não diz tudo sobre o mundo, que ele diz aquilo que ele é capaz de dizer que ele pode até dizer de um lugar importante para a sociedade e para a esfera pública, mas ele não diz tudo sobre o mundo, ele não é capaz de dizer tudo sobre o mundo. E não dizer tudo não é só uma incapacidade ontológica, é também uma escolha de dizer aquilo que avalia ser mais importante e que eventualmente não avaliou que aquela violência policial localizada, por exemplo, era importante de ser significada. E isso produz um bug na cabeça dos diretores de jornais do mundo inteiro por exemplo, o, o, o Mersindo La Fuente vai dizer lá em 2012, quando era diretor do El País, que é uma, um dos maiores jornais, talvez junto com o Guardian, o maior jornal da Europa, e ele vai dizer que, olha, a internet chegou. Isso, para nós, é um grande drama, por um lado, mas também é uma grande oportunidade de reinventarmos o nosso ofício. Os, os jornais começam a se dar conta. No Brasil, isso demora um pouco mais a acontecer. A primeira reação é uma tentativa de recuperar o controle, de recuperar a capacidade de intervenção. E, basicamente, se a gente quiser trazer os termos do episódio, é a capacidade de manter a espiral do silêncio. Né? Ou a capacidade de manter a agenda atual, a teoria da agenda 7, ou a teoria do agendamento. E não é por acaso também, né? se a gente pensar, são profissionais que foram formados num ambiente no qual essas teorias ainda eram majoritárias, porque, claro, muitos dos fenômenos da internet ainda não haviam acontecido.
1: Nós conversamos aqui com o Felipe Moura de Oliveira, professor e coordenador do curso de jornalismo da FABICO, da URGS, e com ele eu, Jorge Kielfel, do Instituto de Biociências da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.